0: 大家好，我是希拉克烈。今天呢，我来继续去讲这个马王堆帛书的细词。好，下一句话：“方以类聚，物以群分，吉凶生倚。啊”哈，这句话非常重要，因为它直接关系到了吉凶两个词啊。因为我们大家学易经、学术数,数，最关心的就是吉和凶嘛。那吉和凶到底是什么呢？这个就和我们大家的看法完全不一样，相去甚远啊。我们一个字一个字的去看。首先，“方以类聚”这个“方”是什么意思呢？方在古代，它是指把两条船并在一起，或者把两根多根木头并在一起，形成木筏。在古代的时候，王侯将相、达官贵人，他们出行是要有礼制的。那么，对于士大夫而言，把两条船并在一起，然后这样并列的去行驶，这样是士大夫应该享有的礼节。啊，那么对于一般人呢，就没有这种啊把两条船并在一起的待遇了。他们就很简单的找几根木头，哎，把几根木头并在一起，然后用绳子绑上，形成一个小竹筏，这样去渡江渡河。啊，方就是这个意思。他的意思是把性质相近的东西放在一起，并列成排。好，方以类聚啊，这里的以是因为的意思。而类 呢， 就是种类 啊， 同一种类、同一范畴的事物。而最后这 个“ 罪” 呢， 和我们通信本当中 的“ 聚” 啊， 意思差不 多， 同样是聚集之意。好， 那么我们 看“ 方以类 罪” 连起 来， 它的意思就很明显了。如果我们想把事物非常规矩、非常规整的并列成排，那么我们就必须要选取同一种类、同一范畴、同一性质的事。哎，这就叫做“方以类聚”哈、啊，就像这个方，把两条船并在一起，那这两条船必须大小、宽窄差不多，才能够比较合适的并在一起。那如果是一条非常非常小的船和一条非常非常大的船，这样怎么能够并在一起呢？所以必须要找差不多的，哎，同一种类、差不多性质的船并在一起，这样才能够达到规整的一致，哎，规整的一排。啊，那同样的，对于木头也是啊，大槐树的木头和柳树的木头，它们也没有办法非常规整的并在一起。因此，这个方以类聚强调的是同一种类、同一性质的事物，它们才能够规整的并列在一起，哎，成群成体系。好，第二小句“物以群分”，这个对于我们现代人啊比较容易理解。俗话说“物以类聚，人以群分”嘛，其实就这个意思啊，就是从这句话衍生出来的。但是这里还是有一点需要强调，“物以群分”这个“物”它是有讲究的，“物”理所当然解释为事物啊，万物啊，世间的一切活物、死物啊，世间的一切物体是这样解释的。但是“物”这个字为什么能象征世间万物？它是有原因的。我们来看“物”这个字形啊，左边一个牛字旁，右边一个“物”哈、啊。其实右边这个“物”呢，它就像一只手。在这个古文的书写当中，其实更加明显，“物”这个字啊，它的象形其实就是指人在牵牛，就是牵牛。那问题来了，为什么牵牛可以代表世间万物，可以代表一切事物，可以代表一切物体呢？是因为啊，它和天上的牵牛星有关。懂些天文学或者懂些占星术的听众应该知道，牵牛星这颗星在十二星座中，它在摩羯座啊，它和织女星一样、啊，织女星是 Vega 嘛，它和织女星都在摩羯座。那这个摩羯座在我们中国古代，它对应的地支是丑啊，这个我以前讲过。而我们祖先西周时期的人呢，就以牵牛星为岁首，以后我在讲历法的时候会提到，周朝的历法，它的音乐就在丑。就是说，在周朝人的观念中，一年的开始就在丑，更准确的说是在丑中的牵牛星。而且这里还有更有趣的联系：我们中国十二个生肖，丑不就对应牛吗？子属丑牛，丑就是牛。为什么丑对应牛？就是因为它包含牵牛星。因此，古代时期我们中国人就使用“物”这个字，哎，来代表世界的开始，代表一年的开始，代表时间的起点，哈、啊，代表这个轮回当中的起点。因为物”的象形是牵牛，而牵牛在周朝是一年的开始，它就像万物的起源一样，它能够催生出、衍生出万物。好，说完了物，那这个“物以群分”四个字，它的意思就很明显了，就是世间万物要分成各种各样的群体啊，分成各种各样的范畴，分成各种各样的类别。那刚才的“方以类罪和这句“物以群分”，它们之间是呼应的。前一句“方以类罪说我们要把同种类、同范畴的事物并列起来，而后一句“物以群分”就说我们也要依照类别、依照范畴，把世间万物给分开、分清楚，一和一分、一聚一散的关系，这就是“方以类罪、物以群分”。好，这句话还没完，它后面紧跟着一句吉凶生矣。哎，那这就很奇怪了，为什么吉凶生在这个地方？吉凶和前面说的方以类罪、物以群分，他们之间有什么关系吗？依照戏词的行文规则，同一句话中的上半句和下半句，他们之间应该有因果关系才对，或者即便没有因果关系，它至少也应该有对应关系才对。但是吉凶生矣放在这里，它和方以类罪、物以群分。他们之间看似没有关系啊，因为吉凶按照普通的理解，吉就是好处嘛，啊，凶就是坏处嘛。那好处和坏处和范畴和类别有什么关系吗？我们找不到关系，也就是说，如果我们按照正常的理解去理解吉凶，它是没有关系的，找不到关系。因此，在这里就要给吉凶这两个字追本溯源一下，看他们到底什么意思，是不是好处和坏处的意思啊？是不是好坏的意思？事实上，吉凶并不是好坏的意思。吉和凶是同一组词，它们之间是有对应关系的。我们去看古代人对吉凶的解释，无论是《说文解字》还是更早时期的甲骨文，吉凶这两个字的象形都很有趣。我先说凶，凶这个字，它中间是一撇一捺，然后呢，这一撇一捺它左边、下边、右边，它有三个框啊，三条线来框住它，这三条线连在一起，唯独上面没有封死啊，它就像一个杯子，像一个容器一样，把这一撇一捺装在了里面。而对应的吉这个字。它上面是一个“是”啊，它可以代表一个人。它下面呢是一个“口”，这个“口”显然是和“胸”这个字中包围一撇一捺的那三条线是同一个东西。到这里，我们就已经可以有一个简单的印象：胸代表的是某个物体被困在一个框架中，而“及”呢是指一个人、一个物体它处在了这个框架的上面，它没有落入这个框架。啊，那到这里，大多数人都会觉得，哎呀，这个人他落入了这个框架，他不就是落入了陷阱吗？那肯定就是凶，肯定就是坏处，肯定就是有害嘛。然后这个吉，他没有落入陷阱，他在陷阱外，那他当然非常好，非常有好处，大吉大利。哈、啊，这样理解是有偏差的，因为这样理解的话，其实你就已经落入到你先入为主的观念之中了，你先入为主的认为那个框架是一个陷阱。但是谁说过它是陷阱？我们人生活在社会上，生活在世界上，免不了会被各种各样的因素啊、先入为主的观念误导诱导。尤其当我们读古文的时候，最容易犯的错误就是以先入为主的观念，以现代的观念去看待古人，去猜测古人。很可能古人根本没有我们的想法。说回吉凶，吉凶这两个字和好坏无关，和有益有害无关。吉凶这两个字仅仅是表述一种状态。胸表示：“我处在一个框架中，我被这个框架规范起来了，仅此而已。它和陷阱和有害是无关的。那同时，一撇一捺在这个框架中，它也正式收容，是归藏。这个框架把这个物体收容进去了，这个物体归藏于这个框架。”而其就与之对应啊，这个是这个东西，这个人，他处在这个框架的上面，而且这个框架的上面是封死的。它的意涵是这个人这个物体，它处在框架之外，它超脱于框架，它凌驾于这个框架。那同时，这样一种象形，它和天殿的那个殿有异曲同工之妙。因为我说过，那个殿意思就是把祭品啊置于某个平台上。那即这个象形，一个东西在上面啊，然后下面一个口，一个平台，一个框架啊，实在是非常非常的像。那这样看来，吉凶生矣和前面的方以类罪、物以群分，他们之间就有非常明显的因果关系了。因为前面方以类罪、物以群分，他们是在说世间万物要按照类别，按照范畴去分分合合，聚聚散散。那么所谓的类别，所谓的范畴，不正是一种框架吗？条条框框，无规矩不成方圆嘛。这就像我们现在，我们考入了某个学校，我们就说，哎，我是这个学校当中的一员。我们进了某个公司啊，进了某个世界五百强的公司，我们非常自豪，我们就说，哎，我是某某某公司的一员。当我们在这样说的时候，我们的意思不就是我是处在这个框架，我是处在这个学校中，哎，我是处在这个公司中的吗？啊，我们进入某个组织，进入某个系统，那我们自然而然就会成为其中一员，我们自然而然就会落入这个框架，被这个框架所制约，这也就叫做凶。世间万物就是围绕着框架去运转的呀，围绕着框架去运转，去聚散，去分合，那自然而然就会产生吉凶，分出框中人和框外人。那我进了政府工作，你没有进。我就可以说，我处在了政府这个框架中啊，那我就是凶的；而你相对于政府这个框架，你因为各种原因啊没有进政府工作，那你就是在这个框架之外的人，那你就是急的。哎，急和凶仅仅是这样的概念。即是说你没有被某种框架、某种组织、某种范畴给宰制，而凶是说你被这种组织、这种框架、这种规范给宰制了，仅此而已。因此，吉凶和利害无关，他们是两个层面的事。我在政府工作，我很凶，但一定对我有害吗？不一定、啊、或者说有没有害和我进没进这个框架完全是两码事啊，他们互不相干、啊、关于吉凶，关于这句话，我想已经解释清楚了。好，今天先到这儿，我们明天再见。